0: Hei, og velkommen til en ny utgave av Psykopoden. Jeg heter som en vanlig Jan Ivar Røstberg, og er professor og undervisningsleder ved Universitetet i Oslo. Med mig i studiet i dag så har jeg lege og stipendiat Herman Egenberg. Velkommen, Herman. Tusen takk. Du er jo en podcaster selv. Mm. Du har lagt mange podcaster om motiverende intervju.
1: Ja, jeg er på episode nummer 81 nå.
0: 81, ja. ja. Det er dobbelt så mange som vi, nesten så dobbelt så mange som vi har
1: i psykopoden, det. Det er imponerende. Jo, nei, men tusen takk. Men altså, det er jo... Så sånn er det. Når man er i noe, så blir det fort at man holder på, da. Ja. Og, ja,
0: og det du har vært mest interessert i er jo motiverende intervju, som vi skal ha som tema her i dag. Der er det jo du har en stor ekspert.
1: <laughs> ja, jeg vet ikke om jeg vil si om jeg har blitt en stor ekspert, men jeg har i hvert fall... Jeg har i hvert fall vært skikkelig nybegynner, og så, jeg, så tror jeg har blitt bedre, da. Ja.
0: Kan ikke du kan fortelle litt om disse? De, er, først var det vel via helsedirektoratet du hade
1: disse podcastene, med motiverende intervju? Eller? Nei, nei, nei? Det, var, det, er, det er en annen rekkefølge. Så ja. det som var eh, historien til at jeg begynte med... Altså jeg gikk på universitetet i Oslo på ja? medisinstudiet og lærte å motivere en intervju for første gang det ja. husker ikke hvilket semester om det var, men det var sånn cirka mitt i studiet. Det var sikkert i psykiatrirusmodulen. Jeg tror til og med det var før. Ok da. Men i hvert fall så synes jeg det var så, det var så spennende. Vi hadde, fikk litt sånn opplæring i det, og så prøvde vi på hverandre. Og så var det et eller annet med den samtaleformen som var veldig gøy. Um, så det startet liksom der, og så var jeg i praksis i, på tiende semester, og da um, fikk jeg prøve det ut. Da husker jeg at jeg hadde plutselig noen pasienter som røyka, så spurte jeg dem om, har du vurdert å slutte? Og så var det, det var totalt tre patienter, som svarte ja på det spørsmålet mm -hmm. i løpet av de seks ukene. Og da jeg kalte jeg det inn til et motiverende intervju. Så gøy det. Det er nettopp det vi skal snakke om,
0: motiverende intervju, og litt sånn basic, hva, hva er motiverende intervju? Fordi det du har gjort i podcasten din, og den anbefaler jeg virkelig, der har, har du både det der ganske grunnleggende om, om, om hva motiverende intervju er, men så har du jo også personer som ønsker endring i livene sine, hvor du gjør, øh, gjør øh,
1: motiverende intervju på dem. Ja, det var, det var liksom ideen for meg med å lage podcast om det, var jo at Uh, i, jeg synes det var så gøy, så jeg hadde lyst til å på det mer og bli flinkere på det. For det er jo litt sånn treningssak hvor god man er i sikkert i alle form for samtaleterapi, og men også motiverende intervju. så var det ikke så lett å liksom, kan vi ha et motiverende intervju med vennene liksom? Fordi, ja hvorfor ja, det? det ble, men hvis jeg hadde en podcast og spurte vil, hvem vil være gjest på den denne podcasten, så var det lett å få på en måte prøvekaniner som jeg kunne trene meg på. Og så var det jo tillegg gøy å vise seg at det var ganske interessant for andre å høre på. Da. Folk syntes det var, ble spennende samtaler av det.
0: Mm. Hvis vi går til, litt sånn, tilbake, motiverende intervju, hva er det hvis du skulle prøve å forklare det på en sånn enkel måte?
1: Det er eh, samtaler om endring, og da helst en atferdsendring. Det ble designet sånn på starten av 80 talet av øhm, psykologer i USA. Det var også at de var litt i Norge også, faktisk, og drev å utvikle dette, fordi øhm, de hade ett projekt hvor de jobbet med folk med alkoholmisbruk, og tenkte hvordan kan vi hjelpe dem å drikke mindre. Og, øhm, det viste sig jo, eller det vet man jo, er kjempevanskelig å på en måte motivere andre. Hvordan gjør man det? Og da utviklet de et sånt rammeverk. Eh, to psykologer, en som heter Miller og en som heter Rolnikk og forsket og holdt på i mange år, og utviklet liksom et rammeverk for hvordan en sånn samtale burde foregå. Så det er basically, basically en, en metodik for å snakke om adførsendringer. Du startet med med altså alkohol og, og rus som hovedmålgruppe på en måte, men så har det jo visat, seg at det er en ganske godt egnet eh metod att om andre ting också som om avfallsändringar för exempel viktnedgång eller eh uh, för exempel träning kosthåll medicin eller levelse och det är alltså man livet, kan snart, ja det snackar om livsstilsändringar livsstils ja. alla möjliga levvanändringar
0: då och kommer ju till sin då och önskar önskar kanske lite grann en livsstilsändring ikke sant? Eller kanskje det hadde vært lurt for dem, de tenker at de er noe de beandrer, men så mangler
1: de kanskje litt motivasjon, eller helt, eller hva, hva tenker du? Ja, fordi det er jo den store, eh, altså, de som kommer til fastlegen er jo veldig forskjellige. Og noen, noen få kommer jo og, hei, jeg vil gjerne slutte å røyke. kan du hjelpe mig Men det er jo de aller aller færreste. Mm. Og så er det noen som, som, som de jeg møtte da jeg var i praksis som student, som... Eh, som røyker, og så spør jag «Har du vurdert å slutte?» og så sier de «Nei, det har jeg overhovedet ikke vurdert». Ikke sant? Og så er det noen som er sånn «Ja, jeg har tenkt på å slutte, men jeg vet ikke helt». Mm. Og som er litt sånn eh, ambivalente. Mm. Og der egner seg veldig godt med å motiverere intervju.
0: Når de er ambivalente, kanskje «Jeg, jeg burde slutte å røyke, men ja. jeg er ikke helt intresserad. i det, liksom». Mm. Er det der? Der, der? Fortell litt mer om det. Altså, jo, de... fordi vi som
1: er ambivalente. ja där där kanske för de motiverande intervjunavne är lite jag det är lite missvisande. Det syns jag ju också. Er du inte enig? Intervju, nei, også, ja, det är ju det är ju inte ett intervju, det här är mer samtalet. Det är mer en samtal, så men också motiverande samtal också, men det är inte egentligen när när du hör när du samtal så tänker du att läkaren ska sitta og motivere patienten. Mhm det gir liksom litt assosiasjoner til at man skal drive og bli presset eller pushet. Men det blir man ikke det hele tatt. Det er mer en slags øhm, kartlegging av motivasjonen.
0: Dette må du, dette må du utdype.
1: For det, 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 vi, det vi alle
0: lærer på studiet i hvert fall er du, «hello, nå må du slutte å røyke, det er ikke bra for dig. Det mm. funker ikke det hele tatt ofte. Ja. Og så gjør du da med motiverende samtal motiverende intervju, da
1: gjør du ett eller ant. Hva er det du gjør Herman? Altså hovedskiftet fra det som Fordi det er som lege når du møter en patient Som eh, sier jeg har vurdert å, å røyke, Kan du hjelpe mig. Så det første du liksom får lyst til å gjøre Er å eh, argumentere for hvorfor de burde slutte Dårligere kondis, koste penger eh, Ja ikke sant, og begynne å si, vet, du, vet du hvor mye kols du kan få liksom mm. Og den andre tingen du får veldig lyst til å gjøre, Som virker veldig intuitivt Er å gi gode råd til hvordan du kan gå fram. Si sånn, det du burde gjøre er å laste ned slutt-appen, mm. og så burde du begynne å, i stedet for med røyke med høyre hånda, røyke med venstre hånda, mm. og så burde du uh, sette en sluttedato da og da. Og det er jo veldig velment å komme fra et godt sted, men det viser sig at det virker ikke. Jeg har et sånt eksempel på, at man eksempel på, det som ofte kommer ut er sånn, du må jo bare, ja. om ikke du kanske sa det i sted, så ja. var det i hvert fall, eh, du må jo bare laste ned sluttappen.
0: Ikke sant? Eller du må eller, bare gjøre noe annet når du ja, fortranger det, eller et eller annet sånt.
1: Eller du har en overvektig pasient, så du må jo bare spise mer grønnsaker. Mm. Du må jo bare komme deg på tre. Du trenger bare å gjøre det en gang i uka, mm. så er du i start, liksom. Mm. Det, man har så lyst til å mm. si det. Men det man signaliserer når man sier du må jo bare, er hvis vi bryter ned den setningen, så er det for det første du, at uh, når du sier du, så lägger du litt sånn, sånn fokus rätt over på patienten skyver alt ansvar over på den, og det føles ofte litt sånn ubehagelig, invaderende, konfronterende. Det er litt vel... Det er, det er ubehagelig for folk å høre det. Mm. Må? Du sier jo at patienten ikke har noen valg, så på en måte antyder du at uh, patienten ikke har noen autonomi i dette mm. i det hele mm. jo, du antyder med det ordet at uh, det her er jo... Åpenbart, du burde skjønt allerede. Du er litt som ikke har skjønt allerede. Og bare, vi sier at det er enkelt, ja. undervurderer eh, endringene og får pasienten kanskje til å føle seg litt sånn eh, dårlig siden de ikke har klart det allerede. Ja. Ja. Så ved å si du må ju bare, så er det liksom, det føles veldig bra å gjøre det fordi du tenker nå å gi et godt råd, mm. men det er ikke hensynsmessig, ødelegger relasjonen litt, og... Hjelper ikke til å skape en ting. Jeg endring. tenker,
0: gjør det motsatt, ja. Det skaper litt motstand, kanskje. Det At, motstand. Dette skal jeg i hvert fall ikke, eller
1: et ja. eller sånt. Du tar fra patienten ja. muligheten til å ta det valget selv, ja, ja. eller komme på det ja, rådet ja. selv, eller liksom ta eierskap over sin egen ja, ja. endring. Ja.
0: Og det her, her motiverende samtale gjør noe annet. Ja. Ja. Hva vil du gjort da hvis noen skulle komme opp til
1: deg for å slutte å røyke? Så det som jeg tänker er mitt mål i en motiverende samtale, det er ikke å påvirke pasienten, ikke å motivere egentlig, mm. Selv om det ofte er resultatet, men det jeg prøver er å utforske hva er det som er grunnet til at pasienten røyker eller ikke røyker, hva er deres argumenter for og imot, og liksom å utforske. Så det er to ting jeg vil. Jeg vil utforske, og så vil jeg at de skal snakke mest mulig. Hvordan er du utforsker? vi? Skal... Vi har fyra yeah. basic kommunikationsfärdigheter som er liksom eh uh, kärnan i motiverande intervju. Och det är det här är ju kommunikationsfärdigheter som er nyttiga i alla former for, för uh, samtal, i anamnesupptag når du ska undersöka en patient, också i kognitiv terapi och men men i alla fall i motiverande intervju också, så läggs det 100 vekt på det her. Det första är öppna frågor. Att det stiller dig um, Spørsmål som hvorfor røyker du? Mm. Eller hva har du lyst til? Hvorfor går, hvorfor går du ikke ned i vekt?
0: Vil du ta det?
1: Hvor? Ja, eller. Eller, ja. Hvorfor er det viktig for deg å gå ned i vekt? Hvorfor er det viktig for deg å gå ned i vekt? Mm. Og det er sånn, de, hvis vi går... Hvis vi har, altså åpne spørsmål er en av fire mm -hmm. hovedferdigheter, mm. og de fire vanligste åpne spørsmålene, eller de spørsmålene som jeg stiller i hvert eneste motiverende intervju, mm -hmm. det er hva er fordelene for deg med å fortsette sånn som nå? Om det er for, for exempel å snuse da, ikke sant? Hva er fordelen med å fortsette å snuse? Hva er ulempene med å fortsette å snuse? Og hvis du skulle gjort en ändring, hva ville vært fordelene med det? Og hva ville vært ulempene med det?
0: det er, Så da spør det er du liksom
1: de... alle de forskjellige argumentene. Ja, og det er de fire spørsmålene sta sta åpne spørsmålene du starter med.
0: Ja. Mm. Men det er egentlig
1: hele intervjuet, ja. nesten.
0: Ja, men, men da kommer dette her med endringssnakken. Ja.
1: Hva, hva er det for noe? For det er et sånt helt kjernepunkt ved motiverende intervju. Mm. Ja, så det jeg vil er at pasienten snakker mest mulig om den endringen. Så når jeg stiller de fire spørsmålene, så kommer de til å si at fordelene for meg med å, å røyke er at det synes det smaker godt, eller at jeg synes uh, det er en god vane som jeg får med kos, eller et eller annet, hva som helst. Mens ulempene er at uh, jeg får røykoste. Mm. Fordelene med å slutte hadde vært att jeg hade fått uh, mer cash-to-overs, og ulempene hadde vært at jeg hade blitt uh, skikkelig sur i lang, lang tid. Mm. Og jeg vet ikke hvor lenge det varer mm. etter han satt noen. Og det här er jo det som er ambivalens, ikke sant? Det er motstridende argumenter og tanker og holdninger till en eller ting. Ja, så prøver du å en ambivalens da, i intervjuet på en måte? Ja, ambivalensen er der fra før, ja? så jeg prøver få den fram. Ja, riktig. Jeg prøver få den fram. Fordi hvis en person har et annet, det, det vi gör og det gjelder alle dere som hører på, at visst du har et som du føler sånn, ah, jeg får det ikke til, så er det fordi du er ambivalent i det. Da er det et eller annet der, og det er ikke sikkert man er bevisst på det selv, men når de snakker om det, så blir det, ofte så får de sånne aha-opplevelser, at, åh, oh, sør nå, det er derfor jeg ikke, jeg ikke gjør det. Jag hade en samtal med en som kom til intervjuet, hun hadde lyst til å, øh, å tegne mer. Hun ville gjerne, hun var så elsket å tegne, hadde tegnet hele barndommen, og så hadde hun lyst til å ta opp en den vanen. Hun hade sånn sett en film eller noe, og blitt litt eksistensiell, og tenkt sånn, hvis jeg dør nå, eller når jeg blir 90 og dør, så kommer jeg til å på at jeg ikke tegner mer. Det er min lidenskap. Mm. Og det jeg satt og tänkte var sånn, bare, du må jo bare tegne da. Hvorfor er det så vanskelig? Men når vi drev og hadde det intervjuet og spurte om fordel og ulemper, stilte de fire spørsmålene, så kom det fram så mye spennende for eksempel så hadde hun hele tiden da hun var ung blitt litt sånn hauset opp fordi hun var så flink til å tegne og blitt fortalt du er kjempeflink. Og da hadde det dannet seg en litt sånn der perfeksjonisme, en sånn litt sånn identitet at hun var den som var flink til å tegne. Så når hun satt seg ned for å tegne så ble det veldig ubehagelig fordi hun var så redd for at hva hvis hun ikke tegnet like bra som før eller det kom mye sånn der groms. Yeah. Og det var hun ikke bevisst på selv. Og da var det kanske ikke så rart at det var litt vanskelig for henne å sette seg ned og lettere å sette seg foran tv -en. I tillegg til at hun kom også frem til at, oi skitt, jeg har jo ikke en uh, tegnepult, mm. og tegnepulanten min er gamle. Så da var det lettere, og da kunne hun tenke, åja, men jeg kan jo bare kjøpe det. Mm. Så kom hun på selv da, ikke mm. sant? Og nå så, så, uh, driver hun og tegner da, ja. har fått tilbake med ja. på. så der var det den valensen du tok utgangspunkt i. valensen var det fra før, mm. men hun var ikke helt bevisst på den. Hun mm. gikk bare rundt og tenkte sånn, hvorfor i søren tegner jeg ikke liksom, mm. og skammet seg det. Mhm. Og så ble det klart for henne. Hun fikk fram den avvorensen ved å bare bli stilt i spørsmålene. Mm. Og så førte det til en endring. Mm. Det er
0: ganske, for dette er ganske korte intervensjoner, er det ikke det? Jeg har bare lest sånn at det, man kaller det
1: preludiumet for
0: annen behandling ofte også. Ja, det synes jeg
1: er ganske fint mm. uh, å si, fordi uh, jeg tror at motiverende intervju kommer virkelig til sin rett hvis man kombinerer det med andre intervensjoner. Mm om det enten er et eller annet sånt øh, spesifikt, la oss si det er en som vil trene da, mm. så hadde det vært perfekt å motivere en intervju, kombinert med et eller sånt øh, kurs i, i basic träning sånn at man har de sammen. Ja,
0: ja eller hvis du for eksempel har øh, øh, en psykisk lidelse og rusmissbruk for eksempel, ja. og er lite motivert for å begynne i samtaleterapi, som vi vet kan være effektivt, ja. altså hva er fordeler og ulemper med å mm. gå i
1: terapi, slutte med rus, eh,
0: ja. og starte videre.
1: Så. Ja, ikke sant? Jeg tror det gjøres en del studier nå på, på kombination med kognitiv mm. valgfærdsterapi mm. og motiverende intervju. Mm. Ja, jeg tror jeg, på. tror jeg er um, at man må se på de som supplemanger til hverandre. Jo, motiverende intervju er jo ikke alternativ til, um, til psykoterapi Nei. mot psykisk lidelse. Uh, men det er... Et, hvis du har en psykisk videlse, så tror jeg det er fantastisk å ha motiverende intervju i tillegg. Ikke sant? For vi vet jo at mange dropper
0: ut av behandling, et cetera, et cetera. Mm. så det kan være en sånn god start, tenker jeg ofte. Mm.
1: Hvor mange er det som driver med dette her, og hvem er det som driver med disse? Altså, kompetansen på motiverende intervju i Norge ligger, altså, den ligger jo mange steder, og det undervises jo til alle på medisinstudiet, lærer jo motiverende intervju, O vil mangepsykeplere lære løt av studier og socionomer og fysioterapeuter og. De som driver med det mest er altså en sånn friskliv som nu er kommunbinalde tilbund og Kurus en mm. kompetenscenter på Russen. Yeah. Der er det kjempemasse kompetanse. Mm. Mm. De driver mye med det.
0: Mm. Hvor får man spesialutdanning där Man lærer om det på medisinstudiet, ser du. Det gjør man jo. Mm. Men kan man utdanne seg videre, eller er det kurs? Ja, det, er, det finnes masse forskjellige,
1: mm. forskjellige kurs. Mm. Um, og mye av det er private aktører som tilbyr ja. uh, kurs i det. Ja. Og, og helsedirektoratet driver jo også å lage mye materiell og sånt. Og der har jeg vært med å lage et sånt, uh, kurs på podcast som man mm. kan høre på.
0: Ja, ja det,
1: det har jeg sett på. Det er virkelig bra. Det er fra
0: helsedirektoratet, eh, synes jeg. Så det anbefales faktisk. Men er vi tilbake til motiverende samtale, motiverende intervju? Hva er det innom endringssnakk, som er en del sånn,
1: sånn kjerne som vi snakker? Eh, hva, hva er det for noe? Kan ikke du prøve å gi et bilde av hva det er? Endringssnakk er basically at patienten snakker om endringen. Mm. Så, um, eh, så lenge... Altså hvis jeg sitter og, som lege sitter og prater om at hvis du røyker, så får du kols, og patienten sier, ok, da er det ikke noe endringssnakk. Mm. Men hvis pasienten sier, eh, nei, en ulempe for mig med å fortsette å røyke, det er jo det at jeg har ikke lyst til få kols. Det er endringssnakk. Det er alle. Så lenge skravlet går på andre siden, liksom, mm. og det kommer argumentet for eller mot, mm. så lenge samtalen konsentrerer sig om tema, så er det endringssnakk. Og når man, eh, når man bedømmer en motiverende intervjusamtale, om den er bra eller ikke, så kan man egentlig bare sitte med en stoppeklokke, og så kan man måle tiden hvor patienten prater om endringen sin. Mm -hmm. Og det, det er sånn veldig enkelt da. Men da har du... 70 av uh, det viktigaste liksom. Ja, så det är det som liksom er mekanismen for förändringen i det. Och jag men jag får mig att att uh, at patienten är en sån där ett tandhjul mm -hmm. och så går det liksom går fra in i hjärnan og ut og i det snacket går ut så vrider det tandhjulet motivationstandhjulet på sig. Altså. Mm -hmm. <laughs> mhm. så er det är det liksom processen av att liksom och snacka om det, verbaliseras ett ord på ting mm -hmm. som skaper den där lille inspirasjonen til å kanskje gjøre en endring. Eller?
0: Å, og se fordelen og ulempene med adferden. For dette er endring av som er målet her. Ja. Mm. Det sies også at det, det er ikke en teori, sånn som de andre psykoterapeutiske metodene på en måte ikke sant, kognitiv adferdsterapi, psykodynamisk terapi som studentene også hører mye om de har jo en teori om hvordan lidelsene utvikler seg hva som opprettholder symptomer hvordan man kan endre det på en måte mm. en sånn litt sånn stor teori om menneske og hvordan lidelse utvikler seg her
1: er det litt forskjell. Ja, altså det er jo ikke um nå er ikke jeg eh, ekspert på hvordan de jobbet når de utviklet et motiverende intervju. Nei. Men eh, fokuset var jo bare å, å finne, finne metoder som virka. Mm. At man startet lite i den enden. Hvordan skal vi snakke med disse alkoholikerne? Rett og slett praktisk. Hvordan ja, praktisk, pragmatisk tilnæring. Ja. Men når eh, det du ender opp med er at den beste måten å snakke med folk om endring er å fremme endringssnakk, utforske ambivalens, så blir det jo åpenbart at du, altså, det dannes, man får jo en teori da, om at motivasjon er et produkt av, av en person som ambivalens. Hvis det er mye ambivalens, så er det lite motivasjon. Og så det også, deler man det in inn. Altså man har to, to viktige fokus i et motiverende intervju. Det ene er på viktighet. Så når jeg stiller de spørsmålene, hva har fordelen og ulempende med å røyke eller trene mm. mer, så får man jo fram. Uh, om dette er viktig eller ikke for patienten mm. Og noen ganger så, så er det ofte kjempeviktig, men de er ikke helt motiverte til å gjøre noen endringer ja. likevel. Hva kommer det av? Ja? Jo, fordi de har lav mestringstillit. Ja. Så de, viktighet og mestringstillit er liksom to sånne, uh, veldig viktige begreper. Da. Så det som ja, er ikke bygget på en teori, men det blir jo liksom når man ser hva som funker og hva som ikke fungerer så er det jo veldig å, liksom, nærliggende å trekke tråder til hva ja, ja, for det var interessant, du sa det der med mestringstilhet de, de vil, være, vil veldig
0: gjerne endre adverden ja. for eksempel å slutte å drikke alkohol ja. og så har de den der litt svake mestringstilheten de tror ikke at de, de klarer å få det til Hvor, jeg synes det er
1: noe av det vanligste ja. Ja, at det er det ja, som der,
0: der det skorter på mestringstilheten, dette, mestringstilheten. dette jeg synes jeg det så vanskelig jeg
1: klarer ikke dette, hvordan går du frem da? Det er eh, det jeg ligger aller best å gjøre, eh, eller det som liksom i metoden er, man legger opp till er at og det synes jeg er så smart, man tar og eh, spør om hvilke andre situasjoner som du kanskje føler er mer, er, har mer selvtillit i da. Um, har du gjort en eller annen endring, og har lykkes med det? Mm. Jeg hadde nå en røykesluttssamtale her for, i forrige uke. Mm. Han hadde veldig lav tro på han kunne få det til, og han begynte å snakke seg ned, ikke sant, jeg, jeg er jo så lat og mm. jeg får ikke til sånne ting og sånt mm. noe, og så spurte jeg, ja men nå vi prøve å bygge det opp litt her, hva, hva, har du en eller annen, som helst liksom, hvor du har fått til en endring jo, vi lagde nytt garderobeskap ok, fortell om det, hvordan gjorde du det det, hva var vanskelig med det, bla bla, bla. Går du lite i detaljer her? Ja, man må inn i detaljene. Jeg er veldig glad i detaljer. At jeg trenger ikke å dekke over. Jeg trenger ikke å få ut alt som er i hjernen. Men når vi kommer frem til noe som virker litt spennende, hvor det er litt følelser eller noe, så går vi in i detaljene på det. At jeg heller tenker at jeg skal finne, liksom, gå i dybden på få ting, enn å dekke over alt. Men det som var med det garderobeskapet, er at da gikk han gjennom, Ja, det vi gjorde for å få til det, var at uh, kona mi hjalp meg litt med å... å og konkretisere hva det var som var viktig å gjøre. Mm. Og så um, ø, tok vi og fikk inn noen håndverkere til å plassbygge det garderobeskapet. Sånn, fordi vi har skrått akkurat det som gjorde det så vanskelig. Mm. Og hvordan føltes det? Hvilken lærdom kan du trekke ut av det til røykeslutt? Da, jeg. Og så var, tenkte han litt, og bare ja, det kanskje, jeg må, ø, kanskje jeg må få litt hjelp av samboeren. Med å konkretisere og ta ett steg av gangen. Mm. Og kanskje jeg burde søke litt ekspertise. Og da bare vi å liksom gå gjennom den historien og trekke lærdom og sånt nå, mm. og i og med at det var noe han fått til, så skrudde han liksom litt opp sin mestringstillit da. Mm -hmm. Mm -hmm. Og jeg bare merket at motivasjonen møkte. Og, og motivasjonen for å slutte å røke ja. fikk til å sove på det sporet da. Det kjenner sånn ut. Det, det er veldig
0: morsomt å høre på. Mm. Eh, ja, for, eh, vi snakket om endringssnakk, og så, så har vi sånn der vedlikeholdssnakk også. Hvordan forholder du deg det? det er, altså, sånn, sånn, hva som med problemene, er jo også et sånt begrep i motiverende intervju.
1: Ja, for der er jeg litt uenig, eller der er i hvert fall litt uenighet. Ja, men det er bra. Vær uenig. Fordi eh, det er noen som mener at vi må prøve å fremme mest mulig som positiv endringssnakk. Ja, ja, ja. Mest, altså, vi skal konsentrere oss mest om de grunner til at pasienten har lyst til å slutte å røyke, og ikke bruke så mye tid på uh, status quo-snakk, eller vedlikeholdssnakk, eller vad man kaller det, at, uh, de argumenten mot. Uh, men det synes jeg for det første det blir litt vanskelig, og så er det litt sånn at jeg har ikke lyst til å uh, styre patienten for mye. Så jeg... Jeg har i hvert fall gjort det enkelt for meg selv, tenkt at all endringssnakk er bra. Mm. Og det synes jeg jeg opplever i samtalen, at ofte kan man bli litt motivert, sånn som hun med tegningen, når hun tänkte på alle de grunnene til at hun ikke tegna, når det kom fram i lyse, så ble det mye lettere å håndtere. Mm. Så ved å snakke om at hun kjente på en slags sånn skam, bare hun tok fram tegneboka, mm så gjorde det lettere for henne mm. å, å håndtere det.
0: Ja, men, sant? ja, for når de kommer til dig, eller de kommer til fastlegen eller om de kommer til en friskle, friskvernsekspert eller frisklivsekspert, mm. så, så har du jo en eller annen sånn håp om noe endring i utgangspunktet, ikke sant? Og så er det da... Eh, ja, ja, vi mennesker jo endrer oss hele tiden også. Vi, mm. vi tar jo valg hele tiden, så hva, hva, hva er forskjellen på en måte når de, når de kommer til dig Så vil de jo endre, men de får det ikke helt til.
1: Mm.
0: Skjønner du hvor jeg ja. vil nå? Så, så, så er det det da, sitter jeg og lurer på, er det det da at de får sagt det høyt i stedet for å bare ha det, det inne i sig på en måte, ja. at det blir så mye mer virkelig når jeg har fortalt til en annen person at
1: jeg vil endre meg? Er, det skjer et, noe der, og ja. det er altså um Ambivalensen inne i hodet, den funke, eneste den gjør er å bremse dig og få deg til å gjøre akkurat det samme i Det blir litt grubling det skal jeg Det blir bare grubbling. og den er ikke noe sånn, det er bare, det er bare kaos, det er bare rot. Du, har jo ikke, du klarer jo ikke å holde en tanke, koncentration om en sånn tilfellig tanke. La oss si det kommer en liten tanke om, eh, kanskje jeg skulle slutte å røyke? Hvor lenge varer den? Et sekund, så har du begynt å på fotballkampen i går. Mens du underholder en samtale med en annen person. Mm. Eller ja, la oss si du hadde tenkt sette det ned og og skrive fordelene og ulempene med å røyke da, hvis du var så oppvakt, så hadde du kanskje brukt 10 minutter og så hadde du ikke gidder mer. Mm. Men når du har samtale med en annen person, mm. så er det energi i den samtalen. Mm. Jeg sitter og i tillit til og stiller spørsmål, mm. så bekrefter jeg, jeg reflekterer, mm. skaper god stemning, oppsummerer. Mm. Man kan holde på i timvis. Mm. Og så det er det at det blir mye mer sånn volum og du får mye mer, du får jobba mye mer da. Mm. Og et annet sånn, veldig viktig begrep for uh, motiverende intervju er denne endringssirkelen. Ja. Ehm, um, man der en modell for hvordan endring skjer. Og det som er så viktig i den sirkelen, og som alle glemmer, eller som man på en ikke som, som er grunn til at man ikke får gjort endring, det er at i en endringssirkel eller i en endringsprosess så har du en føroverveilelsesperiode hvor du driver og bare samler tanker litt og lurer på om dette er noe du skal gjøre. Så har du overveilelse hvor du liksom konkret driver og veier for og imot, og så har du en planleggings, eh, eller en sånn der beslutningsperiode, husker jeg ikke akkurat hva de mm. falsene eh, heter, og så har du handling. Mm. At det er fire steg fra føreoverveielse til handling. Men det som ofte skjer hvis du bare tenker i hodet, er at du får en liten tanke, ah, oh, kanskje jeg skulle slutte av røyket, mm. og så tenker du på handlingen, mm. ah, da kommer jeg til å det kommer jeg ikke til på grunn av sånn og sånn, og så er du ferdig. Mm. Men du har ikke vært innom overveielse. Du har, brukt, du har liksom hoppet over steg, ja. og derfor skjer ingenting. Nei. Så det som jeg ofte må gjøre med motiverende intervju pasientene, er å bremse dem. Altså, ja. vi må, nei, vi skal fortsette. Vi skal overveie litt til. Ja. Vi skal ikke ta noen beslutning enda. Ja. Og ok, vi kan ta en beslutning, vi ska ikke begynne å gjøre det enda. Ja. Vi må lage en plan. Ja. Gjør du det sånn i praksis?
0: Altså, sånn, fordi hvis jeg da hadde kommet og sagt, Herman, jeg vil slutte å snuse da har jo jeg på en måte tatt den da sier du, hør, hør her nå må vi se litt på dette nå, nå må vi ro oss tre hakk ned du meg, vil du da visst meg den sirkelen på en måte den ja. endringssirkelen, sånn lett psykoedukativt sånn at jeg forstod hvordan ja, jeg henger. kan
1: godt vise endringssirkelen det er, mm. tror jeg er fint å gjøre mm. og også, jeg har sånn, bare sånn lite fordi i disse motiverende intervjuene samtalene, så blir ofte pasienten veldig motivert, og så er de klare til å sette i gang de får lite övertenning. Och motivation är ganska färskvara. Ja. Um, i morgon tidigt så kommer det inte att vara helt anställden där akkurat nu. Så ofta så har jag en sån där sån huskregel, halver patientens ambition. Ja. Så visst de är så sånn, nej, jag ska ja. sluta i morgon. Det får bli fint. Ja, for, ja, for... Så tar vi hellre då tar, sånn, ja, tar en samtal till först, men kan du till nästa gång tänka lite på olika eh vem du vil snacka med om det? Har du någon uh, elementer vi plan som nu vi har vi mm. som vi kan ta det lite mer gradvis. Ja,
0: ja för ikkje sant? Det har ju slakt mäktig motivation går ju från 100 till 1 altså, og det mm. kan variere väldigt. Det det är inte en statisk kv det. Nej.
1: Motivation är ju sån Ja. Det är ju lite rart hvis du spør en som, øh, har, som ikk, eller som tränar masse då. Mhm. Så var det ikke han sån jätte motivert til å trene masse han Hva gjør det fordi det føles riktig og det er enkelt. Mhm. Så motivasjonen trengs jo til å gjøre den der endringen, men når du først har gjort en endringen og vanene er inne og du har funnet noe du liker, så trenger du ikke mer motivasjon. Nei. Så det er ikke noe sånn at de som har sluttet å røyke går rundt er toppmotivert til å ikke røyke hele tiden. Nei. De tenker ikke på det. Nei. Um, så, så den motivasjonen er liksom, det er fint å ha den motivasjonen og, og, og skape den intervjuet, men den må brukes da ganske raskt til å gjøre sånn konkrete ting her og nå. Mm. Um, sånn som den røykesluttssamtalen jeg hadde sist, endte med at han skulle da ta en samtal med sin samboer, og så skulle han komme tilbake, så var det ja. samtale. Ja. Hvor mange timer bruker du? Det er så forskjellig, ja. altså du kan tenke deg eh, um, hun der som ville tegne da, ja, ja. Det var det smukt, smukt 40 ja. minutter, ferdig ja. med saken, ja. Ja. og så seg aldri tilbake, men som har røyka i 20 år, og som har masse innarbeidet skam, eller masse tanker om det, eller helt bunnskrapt selvtillit på det, eller, altså de som jag jobbet med da jeg på psykose- mm. som har tatt amfetamin siden mm. de var 14 år, og ikke vet om noe annet verden, og mm. i tillegg er skizofrene, sant? der må du jo, der, der burde du ha årevis med behandling mm. før du kan gjøre noen skikkelig endringer. Mm. Så det er helt sånt typ alltså du sa sa väl lite i starten
0: sån det är det är ju en egentligen sån efterboka en sån lite sån korttidsterapi med 3 till 6 timmar eller det inte det som är vanligt Det är säkert det er,
1: altså, jeg hva som är vanligt är jag inte helt säker på, nei, nei. men er, et ett motiverande intervju är inte definierat som en sån altså, du kan ha motiverande intervju på fem minuter ja. och du kan ha Uh, ukentlige samtaler ett år ja, og sant? kaller det et motiverende ja. intervju er jo, det er jo en veldig god tilpassning her ser du at
0: en tilpassning passer ikke alle, ikke mm. her må du faktisk vurdere hvordan, hva det er dere skal endre ja. hva, hvordan, hva som ligger for å for å bakte på en måte ja. ikke sant? men ikke sant? For da, dette er, du nevnte det vel så kort i starten dette er jo, i, som i all annen psykoterapi mange teknikker som er like dette eller mange ting som må være på plass ikke sant? relasjon, empati nysgjerrighet, forståelse mm. på en måte som må ligge der og så er det mer den der teknikken som er dette med med utforsket ambivalensen, dette med spørsmålene, åpne mm. spørsmålene, dette med endringssnakket, motivert til det, ikke sant? Og så, ja. og så er det, selv om da personen kommer til deg og sier, jeg vil endre mig, så gir du det på en måte tilbake til patienten. Her er det vel
1: kanske du som må, det er du som må stå for endringen. Er du enig i det? Ja, jeg er enig i det, og det, det synes jeg den metoden gjør godt, da, mm. at den hjelper dig med. Og, fordi det var det jeg synes er aller vanskeligst med med patienter som kanske lever har en veldig selvdestruktiv livsstil. Mm. Altså jeg hadde en patient som hadde, ikke sant, som har skizofreni i vrangforestillinger, og i tillegg øh, har nettopp bynt på heroin. Yeah. Og så sier han at øh, ja, men jeg tror den heroinen hjelper meg. Yeah. Og jeg bare ser livet hans bare gå fra øh, en liten sjanse for at han kan få blød øh, øh, få det gått liksom Til den, bare, den sjansen bare skrumper og skrumper, og skrumper. Ja, Jo mer stoff han bruker Ja, det er ekstremt vanskelig å stå i da. Mm. Og da er det altså helt uh, livreddende for mig mm. Som lege og, Fordi ellers så blir jeg så stresset mm. Og så uh, lever mig kanskje for mye inn i det mm. At jeg har ett sånn tydelig rammeverk Å støtte meg på mm. Som sier akkurat Det du skal gjøre er å fremme endringssnakk Øke mm. mestringstillit mm. Og er det det som er fokuset. Mm. Det er ikke min jobb å... Og, og, og forandre han og hele verden nei, nei. på en gang sånn av dette her.
0: Nei, men hvis han da får med... Dette her kan jeg faktisk... Eh, for han har jo helt sikkert en ambivalens der også. Hvis du mm. da øker mestringstilten, jo, jeg kan klare meg uten stoff, ikke sant? Mm. Så,
1: for da går det bedre med mig et cetera, ja. så
0: kan jo det være kjempeeffektivt.
1: Det er det som hjelper, da. Ja. Det, men det, som, det motiverende intervju-teknikken gjør da, i tillegg til å jobbe med han, liksom, er at han jobber med mig At det mig i å gå i bar på å allt liksom, altfor få overtenning. Å gjøre ting som ikke nytter At jeg begynner å sant, Begynner å gi råd eller jeg, ikke å... jeg får jo får lyst til å si sånn Hallo, hvis du fortsetter sånn her Så går ja. det til helvete med deg liksom. ja. Det hjelper ikke, det, hjelper ikke. ikke det, tatt. det gjør det bare mye vanskeligere For han å få en relasjon til meg Fordi mm. Da, mm. da Da kan det jo med at han begynner få dårlig samvittighet til mig. Mm. Hver gang han tar et skudd heroin mm. Og så tenker han, nå kan jeg i hvert fall ikke gå og snakke mm. med han legen mm. Fordi da blir han så skuffet mm. At det um, ja. Mm.
0: Hvis, hvis vi om sånn vi sånt
1: på ska snart avsluta här vi kunde hållt på
0: i timmesvis här. Ja, det ja, vi bara tar en sån uppsummeringen sån, ikk sant? Det nog tänker jag, faktiskt lite på studenten, alltså mm. sån visst vi tänker sån där i, i i en sån eh uh, uh, motiverande samtal, motiverande intervju eh uh, förlopp, vi binner med, Vi säkrar då en god relation, empati, lyssnar etc og så videre. Var det du sier sånn, bare gangen i det sånn kort?
1: Ja. Kort oppsummert så mm. um, det første jeg gjør mm. er å avklare hva vi skal snakke om. Mm. Så um, er dette en røykeslutsamtale eller er om, um, det kan gå veldig fort. Mm. Uh, eller det kan ta ta lang tid, mm. men det er i hvert fall, det må på plass.
0: Ja, fordi, ikke sant, det, det er helt greit hvis de da sier, nei, vet du hva, det er så mange fordeler for mig med å røyke at jeg kommer til å fortsette med det.
1: Ja, ja. det, sant? det du, du, du kartlegger på en måte uh, hva de vil først. Ja. Det er litt viktig dette. Ja. Det, jeg har ikke noen mål om at folk skal slutte å røyke. Det er lovlig å røyke. Ja, ja, ja. Hvis folk vil røyke, så er det klart de skal få røyke. Ja. Det er uh, frie mennesker for å ta valg om det, liksom. Mm. Uh, så um finne ut hva er det de ønsker å endre, mm. så tar jeg den endringen og putter den in i ambivalensfirkanten, mm. som er da disse fire spørsmålene. Fordeler og ulemper med å fortsette som nå. Fordeler og ulemper med å slutte, mm. eller endre.
0: Mm.
1: Og det er hoveddel. Mm. Så på slutten, det siste jeg gjør, er å eh, plassere pasienten, prøve å kartlegge hvor viktig er dette for deg nå, mm. hvor mye selvtillit har du, mm. eller mestringstillit har ja. du. Og det er det motiverende intervjuet. Da jeg er jeg kartlagt, og da jeg er jeg fornøyd. Ja. Og utifra det så er det jo ofte at pasienten er veldig motivert og har lyst en plan. Ja. Da kan vi godt uh, gjøre det. Hvordan, og da, gjør, da setter du opp en plan, hvordan skal dette gjøres i praksis? Ja. Ikke sant? Hvordan, uh, så en sånn plan, den prøver jeg å tenke at den burde være ganske målbar. Ja. Uh, for exempel med trening. Ja. Så er jeg ikke så interessert i en plan for at jeg skal trene dritmye i januari. liksom. Ja. Men jeg vil gjerne, liksom, hvor mye trening er du fornøyd med? Hva er egentlig det konkrete, målbare målet? Hvordan kan jeg, liksom, hvis jeg snakker med dig om en uke, vite om du har gjort fullt planen din eller ikke. Og så skal den være en tidsbestemt. Så at det er veldig fint hvis det er sånn frem til neste samtale, eller det neste måneden skal jeg få til tre treningsøkter. Og så skal den være realistisk, og der kommer det inn det jeg sa høysta, halvere pasientens ambisjon. Så da tar jeg bare, hvis de sier jeg skal trene fire ganger, to ganger. Bam. Mm,
0: mm. Det, det er jo litt interessant, for jeg så når jeg har lest om motiverende intervjuer, så bruker det jo også disse, det smart begrepet, ja. altså spesifikt, målbart, tidsbegremset, oppnåelig og, mm. og realistisk, ja. ikke sant? Så, så det kan man lese mer om. Det er ja. lurt å ha, ha mm. med. Er det mer du vil si om motiverende intervjuer? Ja, det, det er jo litt mer. Hvor, hvor mange av fastlegene bruker det? Hvor mange tenker du at jeg tenker dette er jo en sånn effektiv og godt dokumentert behandlingsmetode, spesielt ved rus, endringer av livsstilsproblemer, og, ja, og, og sånne ting. Men bruker, blir det brukt i praktisk, for det er jo et problemene i psykisk helsevelte, tenker jeg at det, det vi
1: vet virker, det brukes ikke så ofte. Ja, altså ja, det brukes mer og mer. Mm. Og eh, av de fra mitt kull, yeah. som har blitt fastlege, så får jeg stadig vekk meldinger. Nå brukte jeg motiverende ja, det intervju. Det, og det som er gjennomgående er at de som faktisk prøver sig med det, og, for det er jo litt, litt skummelt kanskje å bruke en ny metode, men de som setter i gang å det, de har det altså så gøy med det. Yeah. Det er veldig gøy for legen yeah. å drive motiverende intervju. Yeah. Får, eh, det er så mye gøyere å være den personen som på en måte eh, lar patienten hause sig selv opp enn å stå og være sånn som skal dra pasienten med seg ja. det er en mye tyngre jobb ja det tenker jeg også at det gjør den fastleggerrollen litt lettere
0: også mm. ikke, ikke den der konteiner virksomheten hele tiden også ja. og så mm.
1: er det veldig gøy å ha det som et verktøy som du kan trekke fram mm. Mm. og um, altså når du lærer å motivere en intervju så lærer du i stor grad, de der kommunikasjonsferdighetene. De jeg, det er de fire kommunikasjonsferdighetene. Ja, ja. Åpne spørsmål. Vi får ikke gått i detalje på dem en gang nå, jan nei, nei, Vi har ikke tid. Men det er åpne spørsmål, refleksjon, bekreftelse, oppsummering. Ja. Og de eh, ferdighetene der, hvis du lærer dig å beherske hver enkelt av de, ja. så har du nytte av de i alle samtaler med alle patienter og også på privaten. Ikke sant?
0: Og det er jo ikke dum i det.
1: Det er ikke dum i det. Nei. Så, så som sagt
0: Herman vi kunne hålla på en 2 timmer till Du 1000 1000 tack For at du delte din kunskap. Väldigt väl.
1: Det var väldigt gött att vara med. Du är så flink att ställa frågor och du er så intresserad. Tack
0: tack. Men men visst det har lust att lära sig mer om om motiverande intervju så är det hur ska det gå in och det kan bare google motiverande intervju.
1: Ja, jag har någon konkreta tips visst du. Ja, gör det. Ja. Fordi akkurat nå så har jeg lagt ut en ny episode, som er en røykesluttepisode, hvor jeg har spilt in det er, fordi jeg har jo undervisning for medisinstudentene nå, ja. så jeg har spilt inn denne episoden med tanke på de, hvor jeg kommer med sånne kommentarer underveis, og på en måte bryter ned eh, metoden. Så jeg har ett intervju, og så etterpå i studio har jeg spilt inn sånn, dette var en refleksjon, det gjorde jeg på grunn av sånn og sånn. Ja. Så det er, en, den, det er episode 81. Ja. Så da kan vi gå inn og se på ja.
0: den, hvor du da forklarer hva du gjør gjennom hele intervjuet.
1: Ja, så det er hvis du vil lære mer. Ja. Hvis du har lyst til å høre liksom en mer sånn underholdende samtal med en veldig spennende fyr som var fryktelig langt nede, hvor motiverende intervjuet var med å dra den opp, så skal du høre episode 67 med Nikolai Torgersen, eh, som er bare altså en så sterk historie. Ja. Så hvis du ikke er så interessert i å lære deg motiverende intervju, men vil vite litt mer om hvordan det er å og høre på en sånn samtal, som er uh, veldig sterk, ganske sånn mørkt da, men uh, så kan jeg anbefale episode 67. Ja,
0: kjempeflott. Da har studenter og andre fagfolk noe å lytte til uh, som ja. ikke er psykopoden.
1: Ja, de må jo lytte på psykopoden også da. Må det. Og jeg har en uh, psykopoden-episode anbefaler med uh -huh. Anders Malkomsten, om stoisisme. Fantastisk. Den er veldig bra. Det er min favorittepisode. Ja, kjempeflott.
0: Tusen takk, Herman. Vi høres, og med meg i studio og bak spakene har vi som vanlig senioringeniør Morten Skoglund ved Sjekson for medisinsk informatikk her ved Universitetet i Oslo.